0: Hej och välkomna till Run Academies löparpod tillsammans med mig Johanna Bäcklund
1: och med mig Petra Kindlund.
0: I dagens avsnitt ska vi prata om olika lopp som kommer nu. Hur man ska vässa formen inför ett halvmaraton eller 10 kilometer eller varför inte inför stockholm -marathon. Vi kommer också mm. prata lite om vad Petras nästa mål i träningen nu efter transgrannkanaria och sjukdomsperiod och sådär. Vad ska hon göra nu härnäst?
1: Och så ska vi prata om Prag-Hallmara. Du var ju där och sprang och även hade, var reseledare där, Johanna. Det vill vi höra om.
0: Absolut. Så vi kör igång. Ja. Men jag tänker, ja. hur, hur har det sett ut för dig Petra? De senaste veckorna. Vi ska
1: börja prata om mig nu. Jag tänkte ja. att vi ska prata om dig. Mm. <laughs> okay. uh, ja, men uh, jag har faktiskt fått en ganska bra träningsvecka nu. Ja, jag har varit lite Efter Transkan var jag lite sjuk och hade någon mage någon dag. Och så, ja. Men nu, eh, sista, förra veckan hade jag egentligen en, en, en riktigt bra träningsvecka. Där jag typ checkade alla pass som jag hade tänkt. Så det är alltid så här, man känner sig lite extra stolt då på söndagen när man har klarat programmet som jag hade tänkt jag skulle köra. Så då känner man sig nöjd. Eh, och, men det var tufft tyckte jag. Förra veckan var det, ju, det var ju då den här sista, förhoppningsvis sista snön kom. Det var ju helt galet. Ute och typ snöstorm. Så att måndag tisdag där det var riktigt tuffa mentalt tyckte jag. Att ta sig ut och springa. Och i tisdag hade jag ett, ett, ett. Jag skulle köra något så här, Jag skulle köra eh, testa ett ljudfilspass med Amanda Seven Heaven. Och alltså <t> det bråste så mycket. Och var typ så här: Världens när jag sprang. Så man kom, stod typ still fast. Jag körde intervaller ja. Så det. Alltså det var ju alltså det var så himla utmanande att bara ta sig igenom det passet och det, det var ingen idé att kolla klockan och hastigheter då för det, det gick liksom långt långsammare än vad jag kanske borde hålla. Men det var ändå skönt att när man liksom klarar sig och tar sig igenom sådana pass när det liksom vädret däremot en, det var ju liksom, typ, det, var ju väldigt, det var ju snöigt och isigt och blåst och ja. Men sen har det ju förändrats under veckan och nu i helgen var det ju strålande sol så nu börjar äntligen våren komma. Då blir det också mycket lättare att få till passen och motivera sig för dem också. Mm. Men
0: bra. Men lägger du upp din plan själv? Eh, och planerar du en vecka i taget eller brukar du planera några veckor åt gången?
1: Eh, jag lägger upp min, min, min träning själv. Det tycker jag är, är lättast och skönast. Jag har nog svårt att kan, jag kan ha lite svårt att följa någon annans program. Då, då kommer jag ändå, ändå ändra allting och sen gör jag som jag själv vill ändå. <laughs> lite så kan det bli. Eller så, plus också att det är svårt att få in liksom i, i vardagen. Det är lättare om man då kan anpassa lite efter sig själv. Och lättare att kunna justera och vara med på andras pass och inte bli så låst till ett program. Det tycker jag är ganska skönt. Eh, men nu eh, trä, försöker jag få upp lite volym igen. Eh, för jag tänkte att jag ska testa springa mer liksom veckomisvis än vad jag har gjort tidigare jag har ju aldrig sprungit så mycket volym eh, tidigare kanske jag har sprungit såhär ja, 7-8 mil i veckan kanske på sin höjd eller jag har aldrig räknat mil heller överhuvudtaget så att, jag vet inte eh, och nu vill jag ju liksom försöka få upp volymen eh, lite mer och se vad som händer då för det är intressant att veta om man blir, blir man bättre om man springer mer helt enkelt eller är det inte så? det, det blir intressant <laughs> att se hur mycket har du tänkt eh, komma så... upp då? Ja men det blir nog inte så mycket mer än vad jag sprang förra veckan men få en kontinuitet istället. Ja. Så förra veckan hade jag 14 mil och två cross trainer pass och lite styrka typ. Mm. Men mina mil, mil är ju inte så lätt sprungna kanske
0: heller. Mm.
1: Mm. Utan det blir ju mycket, jag springer mycket i skog och trail. Jag hade ju totalt 1850 höjdmeter också på det. Mm. Så det blir ju lite backar och lite sådär. Ja. Jag försöker ju inte välja de lättaste milen om man säger så. Jag sprang även ett långpass på 32 kilometer i helgen. Och då var det ju pulsa snö i skogen. Liksom. Så det tar ju lite tid när man springer så. Mm. Det blir ju lite tidskrävande. Men jag ska ju inte springa liksom. Jag tränar ju inte för att springa ett asfalt. Jag tränar ju för att springa lopp nu i vår och sommar. Och då... Då tar det ju längre tid att springa kilometer och då behöver man ju träna på det. Liksom. Då, då är man ju ute på loppen 4-5 timmar. Eh, och då behöver man ju lite längre, alltså bara vara ute längre tid, kanske inte så många fler kilometer. Men, men, men då behöver man ju ha pass som kanske tar längre tid än om man skulle springa bara vanliga maraton. Man
0: säger. Mm. Men du kör ju 14 mil, är det där ungefär det vill ligga, eller vill du komma upp ännu mer?
1: Eh, jag tror att det är bättre att hålla sig stabilt där, ja. eh, men inte varje vecka. Jag tänker att jag har några, kanske har 4-5 veckor totalt nu i vår som kanske är på 14 mil. Och sen har jag lite lättare veckor däremellan. Så kanske normala veckan kanske ligger på 11-12 mil. Typ så. Mm. För att, och det här blir liksom som att man har någon extra träningsvecka som man har lite högre kilometer på. Mm. För jag tror inte att jag, tror inte jag kommer hålla om jag kör mer. Då, då tror jag att det är bättre för mig att kombinera med lite mer alternativ träning. För att få in lite mer träning istället för att höja volymen bara. Då tror jag bara att jag kommer gå sönder. Så därför la jag in lite cross trainer för att få upp lite mer puls. Alltså jag har märkt att när jag kör hårda intervallpass på löpning. Då blir jag så himla sliten så då orkar jag inte ligga på liksom någon högre volym. Nej. När jag springer sen. Men om man däremot kör liksom, lite tuffare intervallpass på cross-trainer. Lite korta passer, 25 minuter bara. Men bara för att få upp lite mer puls. Eh, de blir jag inte sliten av. Alltså, men jag får väl, man får ju typ högre puls av de passen än om man springer. Ja.
0: Det är eh, jättebra. Om du känner att du får bättre, alltså, så här, kan ligga på mer löpmängd. Och ändå få träna hjärtat genom cross Då funkar ju det. Rätt bra.
1: Ja, men jag tänker att jag ska göra det under de här veckorna i alla fall när jag kör lite mer volym. För att när jag kör lite mer tuffare löpintervaller. då orkar jag inte hålla. Alltså, jag blir så trött och sliten då, så då blir det bara jogg jättelångsamt. Typ, jag orkar knappt jogga liksom där emellan passet. Så då tänker jag att de veckorna jag kör lite mer volym, att då har jag lite mer. Får jag få upp lite pulsen då, så kör jag det lite kortare pass bara. Våra ljudfylld är kör jag då alltid. De är perfekta. För det är ändamålet. Eller jag kör ju dem typ hela tiden. <laughs> Våra djurfyllt fast jag tycker det är faktiskt mycket lättare att komma ut och springa när man har någon som coachar den. Även om det är en själv som coachar den. Idag blev jag coachad av dig Johanna. Ja kul.
0: Vad körde du då då?
1: Ja. Eh, men du, jag körde ju där. Vi kör ju igång eh, vårutmaningen. Eh, så första passet här i, i vårutmaningen. Det här eh, distanspasset med hur eh, eh, heter det?
0: Med att inte
1: ah. ja, Jag klippte ju det igår kväll. <går> så det blev lite ny musik. Och klippte ihop allt. Så att jag behövde ju testa det. Så att jag testade det nu i morse. Ja, ah, vad roligt. Blir det bra ah. då? Ja, jag tycker att det blev. Alltså, jag ville ju ha lite ny musik. Så att jag blandade lite. Eh, mixar som vi har sedan tidigare med lite ny musik och försökte få till det där. Men jag tyckte det blev ganska bra. Du får lyssna och testa. Eh, men framförallt tycker jag att man blir hjälpt under passet. Så att, nu har det ju det här varit distanspass. Men jag valde att köra tröskelpass ändå. För att jag ville ha lite högre för Och det funkar ju då också att köra med den här ljudfilmen. Jag tycker att man blir lite mer. Alltså jag tycker inte att det är så jättekul att springa asfalt så där men det är rätt bra också att få in lite asfaltsträning. Även om man ska springa mycket trail så är det bra. För att man kommer inte annat flyt. Det är lättare att komma upp i puls, nästan tycker jag. När man springer asfalt än när man springer trail. Trail är så mycket fokus och det är så mycket liksom... Man får mer en jämn puls, om man säger så. Och det tror jag kan vara bra ibland att ha. Men då tycker jag att det kan bli lite träligt att bara liksom nöta på den där asfalten. Då är det är mycket roligare att lyssna på lite musik. Och så fick jag pepp av dig och sådär. Ja, så det var mycket lättare. Ja, kul. Och sen, ja, så det, det, var, det var kul
0: Såhär. Ja men vi kör igång vår nästa vecka så det blir spännande
1: Ja och det är egentligen den här veckan när vi släpper avsnittet så vi spelar in en vecka innan kan vi kommentera kommentera ja. på grund av påsk där så fick vi lov att spela in vecka innan <laughs>
0: Exakt Men vad är ditt nästa mål? Nu har vi ju pratat lite om träning och att jag tänkte springa lite mer mängd men vad är ditt nästa mål med lappningen? Vad tränar du inför?
1: Ja, varför ska man hålla på så här egentligen? Det kan man ju undra. Eh, nej, men jag har ju hela tiden känt... Alltså, jag, hade ju, jag var ju eh, under mina graviteter. Eh, både hade jag ju svårt att bli gravid och så hade jag ju svårt att... Ja, när man är gravid så blir det inte så mycket träning. Och det gör att när man väl har genomgått alla de här graviditeterna så där, då har jag fått en otroligt sug att vilja träna igen. och se liksom, Kan man ta ett kliv till? Eller har jag fått ut allt jag har i min kropp så att säga, redan? Och då är det just det här med att jag är lite nyfiken och se kan man ta ett kliv till om man lägger på lite mer mängd. Eftersom att jag inte fått den kontinuiteten med mycket mängd under en längre tid så skulle jag vilja se om det gör någon skillnad innan man känner att nu, nu får det vara nog. Liksom. <går> inte hålla på träna. Men sen tycker jag just nu att det är väldigt kul att bara träna. Massa, så att då känns det inte som att man gör så stor uppoffring. Eh, annars i vissa perioder har man haft liksom att det blir mer som ett tvång och måste, och då kan varje pass kännas liksom nästan tungt. och då, då blir det fel att träna så mycket, kan jag tycka. Men just nu så känns det väldigt motiverande. Eh, och då, det jag tränar för nu är ju olika trejlopp i vår framförallt. Eh, jag ska springa eh, SM i tre, det är lite kul. Nu har de ju med SM i trejlöpning. Det har de ju inte haft förut. man de hade det första loppet förra året. Och sen, eller två år sedan kanske det var.
0: Mm. I förra året mm. vet jag att det var. Men eh, var det redan? Ja, de kan, de
1: har, de har, <kör> jag tror de har haft det i två år faktiskt. Mm. Eh, ja, osäkert. Så då, och nu går det ju Stockholm i år. Så då tänkte jag att det var kul att testa springa. del SM och satsa lite mer på det. Och se vad det kan ge. Och sen har jag... Sen är det stora målen väl dels... För ska försöka få revansch tänkte jag. har ju sprungit i den här Kia-fjällmaran en gång. Det var för nio år sedan. Mm. Och då sprang jag och var så förbannad på alla sten och rötter. Så jag bara la, upp, la av hela loppet och typ gick.
0: Ja. så nu vill jag springa det och inte vara förbannad, eller?
1: Exakt Men, För den gången trodde jag att jag var bättre på att springa trailen än vad jag var Så jag, så jag försökte hänga med sen så gick, det Jag har liksom minnen av att det var supertekniskt Det var bara lerigt och det var stenigt och det gick typ inte att springa Det var liksom mitt minne av det loppet Mm. Men jag tror ju att på de här nio åren att jag blir bättre på att springa i sån terräng. Så det ska bli väldigt spännande hur jag upplever det i år. Då. Om jag upplever likadant att det här inte alls är min grej eller om jag liksom kan känna att, att det här går bra. Liksom. Mm. Så det är jag lite nyfiken på. Och sen så ska jag springa ultravasen också. Jag tänker. Så det är väl inte helt optimalt. Alltså det blir väldigt mycket lopp. För sen har jag lite fler lopp också inplanerat så här under våren. Ja. Mm.
0: Men när går Kia Fjällmarathon?
1: Det går i... Första helgen i augusti. Mm. Ja. Så det är typ två veckor innan Ultravasan. Mm.
0: Men då ska du springa 45 på Ultravasan.
1: Eller 30, jag vet inte. Nej. Jag har inte bestämt än. Det beror på lite hur det går. Ja. Men skulle inte du springa Ultravasan också?
0: Eh, vi får se lite. Det beror lite på eh, efter Stockholm. Så får jag lägga plan framåt.
1: Ja. Mm. ja, för du var lite sugen på det eller?
0: Ja, jag är lite sugen. Mm. Så det är inte omöjligt att jag kanske... Springer ultravasan.
1: Ja, nej men för mig, –Det finns ju 30 också, så jag får se om jag kör 30 eller 45. Det beror på lite hur det går med träningen i vår och, och hur, om jag tror, alltså lite också hur loppet går där– –om man liksom orkar springa 30 eller 45 och hur lång återhämtning jag behöver efter loppen. Typ.
0: Mm.
1: Oftast är det ju när man springer lite mer så här trail och bergslag. Alltså återhämtningen brukar vara lite snabbare än om man springer en asfalt Det är inte alls liksom samma sak. Men man kan vara väldigt liten också. Men, ja, så mm. att vi får se, helt enkelt. Mm. Ja, sen ska jag springa, åka och springa lite andra, lite roliga trail-lopp. Jag ska springa eh, Kolmårds trail. trail ja. Det är ju så här, de har ju en trail-tour. Mm. Så jag ska springa no, eh, några lopp i, i den. Då. Jag tror inte att eh, jag kommer kunna vara med i hela den här trail-touren som finns. Det finns ju massor, tio, tolv olika lopp. Och sen är, ska man springa fyra loppen och sånt där så ska man samla poäng och så där. Men eh, inget lopp är ju i Stockholm det är mycket, och det är väldigt långt bort i alla de loppen. Eh, så att, det är svårt att få till. Men jag ska i alla fall åka på två av dem i alla fall.
0: Ja, men kul!
1: Eh, mm, så det är ett i Norrköping och sen ska jag köra Sundsvallsrail. Ja. Är tanken. Ja, det är i slutet av maj. Så att det blir lite, lite lopp. <laughs>
0: mm, vad roligt!
1: Mm, och sen ska jag försöka springa ett asfaltslopp. <laughs> Jag fick inte springa premiärmilen där. Jag tyckte att jag borde springa lite fortare än vad mitt personbästa är på milen. Så jag ville testa att göra det.
0: Ja. Vilka lopp ska du springa då? Alltså,
1: äh, ja, vi får väl se. Alltså det, det som var att det, det fanns inte jättemånga lopp som låg... Eh, bra tillgänglighet mot de andra loppen ska springa men det, det som ligger hyfsat till det är ju söder som ligger en vecka innan det där trejloppet ja, ja. Eh, så då kanske det blir det mm.
0: vad har du för personbästa på milen jaha ja eh,
1: det är från när jag sprang Prag halvmaraton <laughs> ja 37-25 mm. sprang jag Prag halvmaraton på passerade det så det är typ det som är mitt personbästa ja
0: Mm.
1: Så att jag har inte spruggit
0: så mycket i min lopp. <laughs> Nej, men då blir det spännande. Mm.
1: Aha Johanna, nu, nu tycker jag att vi inte pratar mer om mig. Nu pratar vi, nu pratar vi om dig ja. och eh, Prag. Ja.
0: Hur var det? Ja, men var Prag... Med i ja Prag var väldigt... Eh... Trevligt, vi hade en uh, riktigt bra grupp med oss och vi hade det fantastiskt trevligt skulle jag säga. Sen hade jag ju med mig Fredrik från som är ledare i Uppsala och han mm. var väldigt uh, duktig uh, att ha med som ledare och det kändes väldigt tryggt att ha han med. Så han gjorde en jättefin stadsvandring för de första dagen när vi kom. Vi åkte på torsdagen och så när vi kom fram så gick vi åt lite lunch och då Delade vi gruppen i två för att det var svårt att få plats på restaurang allihopa. Men det blev jättebra och sen så gick han, guidade han alla runt på stadsvandringen. Så att vi besökte de här största sevärdheterna i Prag. Så det var riktigt det. trevligt. Och sen efter det var det lite, ja men gjorde alla lite vad de kände för. Tog sig tillbaka från slottet till men du, du höll ingen guidning då? Jag höll ingen guidning. Det var Fredrik som tade ansvar för den. Eh, jag rekade sedan också platsen där vi skulle köra uppvärmning. Så joggen dagen innan. Vi skulle ha lite så här eh, ja, men en liten jogg på fredan och eh, peppa igång lite då. Loppet var på lördagen så vi skulle ha lite, lite lätt jogg med lite rörlighet, lite löpskolning och lite koordinationslopp. Så att då var jag och kika efter bästa platsen där. Eh. Också. Mm. Eh, nej men det var, vi hade det supertrevligt Och det roligaste var ju att alla som, eh, som sprang Det var några som inte skulle springa Prag utan var med som supporters Men alla som sprang så tog sig i mål Och eh, det var några som sprang sin första halvmara Och överträffade sig själva rejält Vilket var superkul Sen var det flera som slog personbästa och sprängde sin snabbaste halmara. Eh, och alla fick komma i mål. Så det var ju wow. fantastiskt kul. Så det var några som var lite osäkra. De har ju en maxtid på tre timmar. Och den gränsen är egentligen så att starten går 10:00 för alla startgrupper. Men för de som står längst bak så tar det ju 10-11 minuter att ta sig fram till starten. Så egentligen hade de ju då bara 2,49-2,50 på sig att ta sig runt. Så det var några som mm. var lite oroliga där. Men eh, det var bra också. De. Eh, de anpassade lite efter det. De hade ju sagt att det skulle liksom, sista man måste gå i mål 13 men de var lite schyssta så att de som då hade tagit lång tid för sig att komma ens fram till startlinjen så fick ändå gå i mål så att alla våra löpare fick gå i mål och det roliga och, eh, var, och jätteroligt för alla var ju att vi stod kvar sen så att vi hejade ju in allihopa. Eh, mm. Så att det blev väldigt bra peppar och sen gick vi och käka lite lunch och sen gick tillbaka och duschade oss så på hotellet. Och sen på kvällen hade vi en fin tjeckisk afton. Eh, så det var lite underhållning och bra mat. Så det var riktigt trevligt. Så det blev ett bra avslut på liksom, själva lopptan yes.
1: Men vad var, det för, vad var det för underhållning då?
0: Eh, ja, men de dansade och spelade. Så det var ju egentligen mm. ett par som dansade. Och sen så var det... ja eh, Mm. fjolspel, cello sen var det något instrument som jag inte riktigt kan, det var någon sån här pianogrej man slog med pinnar på Det typ som trumpinnar på piano lite som xylofonaktigt okay. eh, och så nej men det var eh, och sen hade de någon lek där så att eh, fyra stycken fick leka lite också mm. <här> Har du med och lekte? nej Fredrik Nej. var med och lekte som <laughs> okay. tre deltagare. De var lite svårsättare att vara deltagare på leken. Så att, eh, uh -huh. eh, men vi fick upp fyra till slut. <laughs>
1: <laughs> mm. ja, men det låter som att det blir så här väldigt bra stämning på lägret, eller på helgen.
0: Ja, det var jättebra. Och Alla var så himla positiva och glada. Det var ju många som reste själva. Uh -huh. så att det blir ju så här blir det blir ju att man hänger ihop mycket och umgås mycket tillsammans för att det är det man vill då alltså eftersom att, att man reser själv så man kanske ja men så här, väntar sig att, att träffa lite folk som har lite samma intressen så det var ju mycket prata om löpning men också mycket annat så att det var väldigt så här social helg mm mm Sen var det ju några som reste i par och sådär och då kunde ju de också gå och äta lunch tillsammans och sen slöt de upp med oss andra eh, på andra aktiviteter och sådär.
1: Mm. Mm. Vi kan ju berätta då att vi har ju faktiskt fler resor nu framöver och eh, nu vecka 16 här, eller nu på söndag kommer vi även gå ut med att öppna höstens resor och i samband med det också ha Fina erbjudanden med 300 upp till 1000 kronor i rabatt på våra kommande resor. Och eh, vi, har, vi har många resor. Vi åker nu, eh, första resan här är i Kroatien, vi åker snart till. Eh, fantastiskt fint i Kroatien. Eh, och sen har vi några svenska resor, både till Gåle eh, i Stockholms skärgård. Och sen till Österlen, man åker och springer ner vid Skåne. Eh, faktiskt... Väldigt fint i Skåne att springa. Och sen i sommar så kör vi ju lite så här bergsäventyrsresor. Både till Tatrasbergen som är en ny resa för oss i Slovakien vi kommer åka till. Och i Davos då, som vi har kört tidigare. Så vi också åkte till på, i kontoret förra året. Så det, det, det är väldigt upplevelser där vi liksom mer har långa dagar ute i bergen och bara får se fantastiska vyer. Och sen har vi också en fjällresa till Grövelsjön där i slutet av sommaren. Och sen höstens nya resor, då har vi dels åker vi tillbaka till Peak District i England. Och sen har vi även ska åka till Spanska Solkusten i höst, tillbaka dit. Det var fyra år sedan vi var, vi var först innan pandemin. Men nu tänkte jag att vi testade att åka tillbaka. Det har varit så lång vinter så att det måste vara folk som vill åka iväg lite när november kommer där, tänker, jag. tänker vi. Och sen blir det även en spahelg i Sätra där i november. Eh, lite i Sverige Och även i Kullaberg har vi också en resa. Och sen kör vi också i sommar en liten härlig sommarweeken till Ängeltofta. Så att vi har många resor på gång där. Så gå in och kolla. Det, och det funkar som sagt jättebra att åka ensam. Jag skulle säga att det, fall, det brukar vara ungefär hälften av våra resenärer som åker reser ensam. Alltså det blir ju oftast väldigt bra stämning. Och man lär känna varandra och har väldigt trevligt ihop. Löpningen det blir ju något speciellt när man springer tillsammans. Löpningen förenar en på ett väldigt bra sätt liksom, och man har alltid någonting att, att prata om så man är gemensamt sådär.
0: Ja så passa på superkul. Så det,
1: det blir många, många roliga utflykter här eller resor här nu framöver. <laughs> Ska vi hugga in nu i lyssnarfrågan Johanna?
0: Ja, det kan vi göra. Vi har fått en fråga här gällande hur man ska träna nu de sista veckorna. Det är en som ska springa i sitt första Göteborgsvarv och egentligen första halvmaran. Och undrar lite om bra tips inför det och hur man ska tänka de här sista veckorna. Och hur långt man behöver ha sprungit innan man ska göra sin halmara? Oj. Många frågor. Ja, men det är ju så. Vi hade ju flera som jag sa som sprang sin första halmara i Prag. Och det var en del som hade sprungit. 14 kilometer var den som hade sprungit som längst. och Sen är det en del som har sprungit distansen också. Men alla klarar. Men det svåra är ju om man inte riktigt har sprungit distansen så kan det vara svårt att se, veta hur kroppen reagerar. Efter, alltså, om man har sprungit 14 kilometer som längst, vad händer sen då, de sista sju kilometrarna eh, på ett halvmaraton? Hur reagerar kroppen? Kan man få ont någonstans? Eh, tar man slut på energi? Vad händer? Så att det är ju mycket sånt som brukar komma upp av. fundera. Och därför kan det ju vara skönt att ha gjort ett lite längre pass som kanske motsvarar. Alltså man är så här, sprungit kanske upp mot 18-20 kilometer på något träningspass men det får inte vara för nära in på själva tävlingen så att det gäller att man har gjort det kanske åtminstone 3-4 veckor innan Göteborgsvarvet
1: Ja just det, ja, det är ju typ nu då eller det är ju 13 maj ja, det är ju typ fyra veckor kvar nu så det gäller att man får men man man inte har fått in någon långpass pass alls nu då
0: Nej, om man har haft sitt längsta pass som är kanske 10 km. Då kan man ju inte gå på och köra 20 kilometer. Utan då skulle jag säga att om längsta passet har varit 10 km kan det ju vara värt att i alla fall försöka springa 12-13 kilometer. Eh, kanske mm. att man lyckas få till två lång pass. Att man har ett som är 12-13 och kanske ett som är 15-16. Mm. Eh, så man lite får se hur kroppen... Men det gäller ju... Allt är ju så här, Det är ju svårt att träna för mycket och ändra för mycket så alltså har man sprungit kanske två gånger i veckan och fått en bra regelbundenhet så i träningen så kan det ju vara värt att nu åtminstone, man brukar ju säga att man vill formtoppa ungefär två veckor innan ett lopp men då behöver man ju ha tränat på lite mer om det ska vara värt att skära ner så mycket på träningen så det kanske kan vara värt att i två veckor framåt springa tre pass i veckan så man får lite mera mängd Eh, under veckan och sen kanske man de sista två veckorna håller sig till det man är van med med två pass i veckan. Mm. exempel Men det är svårt att veta när man inte vet riktigt hur man har tränat innan så det är svårt att säga så här, exakt så här ska du göra.
1: Mm. Men generellt kan man väl säga då att om man, om man är, inte har sprungit så mycket och inte har sprungit någon långpass att då hålla ner tempot på de där långpassen så att, för då sliter de inte så mycket för kör man på lite för hårt på dem och liksom lägger sig i sitt tempo, Då kan det ju, man ju bli väldigt trött och slut på det. Så det är bättre att man försöker orka hålla, hålla längre. Då, liksom. mm. eh, att man orkar springa där kanske 16-17 istället. Då, och mycket lång, lugnare tempo där det till och med okej att gå i backen. Mm.
0: Absolut.
1: Men, om man är men om man är lite mer van löpare då... Eh, och har och springer kanske där, fyra pass i veckan då och tränat nu lite regelbundet för det här. Man kanske har kört långpass varje vecka och så där. Hur ska man tänka nu då när det är fyra veckor kvar till loppet?
0: Ja, men dels är det väl vad man har kört om man har kört intervaller, om man har kört någon tröskelträning eller man bara har kört distans. Eh, om man har bara kört distans då kan det vara värt att testa springa lite i sin halmara fart. Det kan man göra både lägga in i långpasset kanske en liten, under långpasset kanske köra två gånger tio minuter i halmaratonfart. Så man får liksom känna på det här när man har sprungit ett tag och sen får liksom bli, ja men känna hur reagerar kroppen när jag höjer tempot lite. Så det kan vara bra. Sen kan det också vara bra att lägga in tröskelpass för att tröskelfart och Uh, puls och sådär kan ju ligga ungefär någonstans mellan en mil och en halvmarafart. Och då blir det lite men de passar liten, inte så mycket heller. Men man kan bygga lite mer volym på dem. Så det kan vara bra att köra tröskel kanske 3 gånger 8 eller 3 gånger tio minuter. Att man håller då precis under sin mjölksyra tröskel. Och få in något sånt pass. För då brukar det också bli kanske lite snabbare än en om fart. Och så får man lite överfart så känns det lite lättare sen när man väl ska springa loppet.
1: Ja just det. Det är smart. Mm. Och mer vad ska man tänka på mer än Sista veckan
0: där. Sista veckan inför loppet. Mm. Eh, där gäller det ju att man vill... Eh, alltså Dels så kanske det, alltså att man skär ner lite på träningen- så att man har pigga ben då är fokus verkligen på loppet det kan vara skönt att vara ute kanske på något kortare pass lägga in lite så här koordinationslopp vi pratar ofta om koordinationslopp där man höjer tempot lite från joggtempo så att man springer ett lite högre tempo men inte maxlöpning så man bara får känna lite högre flyt det kan man göra, lägga in dagen innan eller två dagar innan en del vill vila dagen innan och en del vill vila två dagar innan men då kan man då lägga till ett sånt pass där man kör kanske 25, 20 25 minuter jogg och sen lägger man in lite koordinationslopp. Fyra stycken gånger 100 meter eller något liknande. i början av veckan kan man också köra något kortare intervallpass. Alltså om man har kört de här 3 gånger 8 minuter eller 3 gånger 10 minuter tröskel då kanske man kan köra 3 gånger 4 minuter tröskel bara för att få känna på lite fart. Så det kan man göra på tisdagen. Göteborgsvalet går ju på lördagen. Eh, så måndag eller tisdag kan man köra intervallpass. Springer man med våra löpargrupper så kan man ju lätt köra intervallpasset med löpargrupperna under veckan. Och sen så kör man eh, ja, en jogg med lite koordinationslopp. Och sen kanske ja, just det. man vilar.
1: Sen är det ju... Man kanske inte Om man har, har träning på torsdagen tänker jag. Med våra löpargrupper.
0: Då kan man ju köra passet kanske bättre att köra det på tisdag, måndag, tisdag eller onsdag än att springa ja, torsdag ja. kväll. Men en del om man är ja. van med det så kan det ju funka också.
1: Mm. Man behöver ju inte köra på max då, man kan ju hålla igen.
0: Ja, det kan man också göra. På mm. Mm. Sen är det ju fler lopp, alltså, en del kanske satsar på 10 km lopp. Uh, och har du några bra tips no på pass som man kan göra inför ett 10 uh,
1: det Jag tänker spontant är ju tusingar att uh. köra, då får man lite koll på hur man ligger till liksom. uh, och där är väl lite så här, hur många tusingar ska man köra då vad är optimalt, man kan ju antingen tänka att man ska hålla liksom, köra tusingar så man ska springa typ sitt, sitt tempo för miltempo, då kanske man kör åtta stycken med typ en minut filen och sånt där, och så håller man sitt miltempo medan man kan också tänka att man ska köra lite högre tempo och då kan man ju köra kanske fem stycken med så här tre minuters vila så man verkligen ska bränna på och köra, liksom utmana sig och springa kanske 20 sekunders snabbare 15-20 sekunder snabbare per kilometer liksom, i, på, än vad man gör på milen så att säga.
0: Där kan man ju också bygga upp. Om, mm -hmm. Man kan ju börja med att köra 3000 här och ha, ha ett högre tempo en mil fart. Alltså om man vill. Och sen så kanske man klarar av att köra fyra och sen kanske man klarar av att köra fem. Kanske till och med sex ja. stycken. Så att det kan man ju bygga upp lite om man är ovan vid intervaller. Ja, men det
1: kan vara bra att ha något sånt där pass eh, där man liksom får jämföra tider lite. Så speciellt om man nu tränar för att liksom verkligen ta ett nytt kliv och bli bättre om det är målet. Då kan det vara bra att ha ett sånt där pass där man har en sträcka att springa på och liksom kunna jämföra sig lite med. Och då är ju tusingar ett bra pass att göra det med, Där man inte bara springer på tid utan man faktiskt springer en sträcka och så kan man ta tid på det. Och det gäller att man springer samma sträcka då. Samma tusing. Mm. Eh, så så det, ja, det kan ju vara ganska bra. Vi, vi har ju det i våra träningsprogram. Då lägger vi in, ofta har vi så här testintervaller då med tusingar. Eh, just för att man ska få, få en liten avstämning hur man ligger till och se sin utveckling. Jag tror att det, det är ungefär var. Fjärde, femte vecka så här, eh, som, som vi kör några tusen lite regelbundet i, i våra träningsprogram. Så de kommer ju tips om att man kan köra om man har ett lopp framför sig så har vi ju träningsprogram där man får lite vägledning och
0: inspiration också hur man ska lägga upp sin träning. Men absolut, så det är ju bra. Sen finns det ju en del som ska springa maraton, kanske Stockholm maraton här mm. i år Uh, och det, där är det ju vi har ju lite tid kvar även om det såklart börjar närma sig men vi har ju några veckor kvar och då gäller det ju om det är fyra veckor ungefär till Göteborgsvarvet så är det sju veckor kvar till Stockholm uh, och här har man ju lite tid på att uh, få till några långpass så det gäller ju mm. verkligen med ett maraton så behöver man vara ute uh, lite längre och kanske upp mot en tre timmar i alla fall att man har varit ute Mm. Så att man, ja, man får känna efter, ta energi under den. För att under ett maraton så behöver du ju ta energi regelbundet om du ska klara av det. För att dina glykogenförråd tar ju slut. Så att du måste ju fylla på med kolhydrater under ett lopp. Annars kommer du måste sänka farten. Så att det gäller ju att eh, testa med energi, springa lite längre pass så att man känner att ja, man klarar av distansen. Och också det att eh, det är klart att man kan genomföra ett maraton. Men om du ska inte bli alldeles för sliten efteråt, kanske inte riskera att bli skadad efteråt för att du har, liksom har överbelastat kroppen mot vad du har tränat. Eh, så gäller det verkligen att få till de här längre passen nu. De sista ja, Och för att
1: det ska bli roligt också. Det blir jättetungt. Om man inte springer ett en liten långpass. Eller springer väldigt få långpass. Det blir ju väldigt tungt sista milen.
0: Mm.
1: När kroppen inte är van. Man blir så trött i benen. <laughs> Men sen ett annat pass som jag tycker är bra att köra. Som kan vara bra också att köra pass. Där man springer till maratonfart. För att liksom kroppen ska värna sig och hålla det tempot. Speciellt om man håller kanske... Ja, lite högre tempo om man säger. Om, om det är så att man har sprungit ett tag och inte helt nybörjare för då kanske man mer bara joggar. Liksom, så att mm. men, men om man har sprungit ett tag och har ett visst mål med sin, med sin maraton då kan det vara bra att försöka hålla den tiden så att kroppen blir van att springa eller hålla det tempot menar. Så kroppen blir van att springa i det tempot. Då blir, får man också bättre löpekonomi för just det tempot när man springer i det tempot.
0: Mm, ja, men verkligen. Det,
1: ja, det är ju så. Man blir ju oftast bra på, på det man gör så att säga. Ja. Men hur, hur ska man tänka där då? Hur långa liksom, pass ska man köra i sitt maratontempo?
0: Det beror ju lite på hur mycket man har kört eh, innan. Där kan man ju också bygga upp lite eh, successivt. Liksom. Man behöver ju dra ner på träningen ungefär två veckor innan. Eh, så att man kan ju ändå lägga på ett tag till med träningen, men, Och då, då har man ju tid att bygga upp lite. Så att man kanske kan börja med att köra 2 gånger fem kilometer i sitt eh, maratontempo. Så man får 10 kilometer. Sen kanske man till och med kan lägga på så att man får 3 gånger fem kilometer. Man kanske kan göra eh, springa. Jag har gjort flera upplägg till PT-kunder där vi har testat lite olika. Men eh, så här, två km intervall kan man också göra. Så man gör sex Sex stycken två, två intervaller i marafart. Eh, för då får man också ganska mycket distans. Så kan man vila genom att jogga tre minuter mellan varje sån där två, två kilometer. Då. Så kan man jogga tre minuter. Då får man rätt mycket distans på ett sånt pass också. Och mycket i marafart. Eh, så det kan ja, vara bra. Det
1: är smart. Mm. Men hur långt, hur långt springer man då totalt då på ett sånt pass? Om man springer sådana här tre kilometrare med...
0: Ja, men om vi säger att man skulle springa 6 gånger 2 km, då är det 12 km. Sen har man 3 minuter mellan, eh, vilket gör att det är 15 minuter till. Då kanske man har 2,5-3 ja, km där. Och Sen behöver man ju lite upp och nedjog. Så där kan man ju lägga på beroende på hur, hur van löpare man är, så kan man till och med lägga på 5 km upp och nedjog. Så har man ju nästan 25 km på ett sånt pass. Ja, just det. Mm. Så det kan man ju ha som ett liksom intervallpass inför maraton och sen har man ett långpass till. Så man får två eh, mer specifika pass inför ett maraton under en vecka. Ja, just det. Det är en bra idé. Mm. Och där har man ju som sagt lite tid att bygga upp dem där så att man får lite mer. För att det är ju så att man ska ju ändå kunna eh, springa 42 km i sitt maratonfart. Och då ska man ju i alla fall på träning kunna göra någonstans Helst 15-20 km i den farten i ett och samma pass. Mm. Liksom, för att det sen ska vara rimligt att kunna hålla det under 42 km.
1: Men är det så att eh, på träning så klarar man typ sin maratonfart på träning 15-20 km. Då är det rimligt att man klarar på, på tävling. Men, men, men om, det, om man springer 15-20 km och man känner att det där var verkligen jobbigt. Kommer man kunna hålla det tempot mer då på, sen på tävling?
0: Alltså sen beror det ju på, det är ju så många faktorer som spelar in när det väl är tävling. Alltså, hur, alltså adrenalinet gör ju sitt såklart. Uh -huh. Formtoppen, alltså man kanske är lite mer nedtränad när man kör sitt pass jämfört med såklart när man tävlar. Eh, man kanske har bättre energiplan, man kanske har laddat upp med lite mat. Man kanske tar på sig snabbskorna. I och för sig tycker jag ju att det är rätt bra att springa snabba skor, <laughs> alltså så här, lite mer skonsamma skor. Eh, även på träning för att det sliter inte lika mycket men, och sen så kanske man har lite mindre kläder det är fortfarande inte super varmt åtminstone inte här i Stockholm än även om det börjar krypa upp lite i temperatur men det är ju så här det är så mycket som påverkar och sen liksom, på så sätt så det är klart att det är svårt att säga exakt ja, men det kanske är bra att börja lite någon sekund långsammare och så kanske man kan höja andra halvan då i så fall om man känner Ja, exakt. Sen är ju, de har ju gjort om Stockholmsbanan, Stockholmsbanan. Den har ju varit jobbigare andra halvan än första halvan. Och den kommer ju fortfarande vara jobbigare andra halvan än första halvan. Så det är ju kanske svårt att satsa på negativ split i Stockholm. Eh, och då, eftersom att första halvan är lite mer flack, eh, så kanske det är lätt. Alltså man, vill, man vill inte buffra för mycket tid heller på första halvan. För då kan det ju att man går över gränsen där och så blir man försliten för att klara av andra halvan med lite mer backar. Så att det gäller att ja. hitta en balans där.
1: Men Johanna, hur gick det för dig då på pra i Prag?
0: Ja men jag var sjuk precis innan som jag sa då, sist när vi pratade att jag hade precis börja träna till igen efter sjukdom så att, och det var ju vi åkte till Prag sen på torsdagen eh, den veckan så att jag hade ju bara gjort eh, egentligen tre träningsdagar innan jag åkte iväg och det var ju inte med en bra känsla eh, så att, eh, vi reviderade planen ganska fort att jag skulle mer gå ut i maratonfart och försöka hålla maratonfarten i Prag eh, och mm. det var inte så mycket mer än så kroppen klarade av så jag kände ju det att så här, kroppen var inte redo för att ta i mer. Utan jag hittade ett flyt och jag försökte hålla det så jämnt som möjligt. Så var det lite blåsigt på slutet så att eh, tempot gick ju ner lite. Men jag tog in någon ändå där eh, mm. på slutet. Så att, eh, generellt, eh, det blev ett, eh, ett bra pass inför Stockholm. Jag har ju lagt hela planen. Hela våren har ju varit fokus inför Stockholm. Så att allt jag gör ju med det så att det kändes som att det blev ett bra pass inför det. Ja just det.
1: Ja, men det var bra men hur hur var hur var, det ändå, hur var känslan då när du sprang?
0: Ja, men det var ganska kontrollerat hela vägen men jag hade inte alltså, ja. varken, alltså kroppen ville inte springa snabbare så jag hade inte kunnat trycka på utan jag ville hålla kontroll för att jag var inte säker på hur kroppen skulle reagera Har man varit febersjuk eller liksom. Jag hade ju hög feber i en vecka och var verkligen sängliggande mm. då är det ju svårt att Sen bara komma tillbaka och kunna springa hur snabbt som helst. Även om benen är pigga så är det ju liksom, det är så mycket mer som stoppar. Men det som benen kändes pinda, pigga? Ja, benen kändes så, liksom, rätt okej. Okay. Jag har inte varit så sliten efteråt heller. utan då det, kan man, alltså Tar man inte ut sig till max så blir man inte så sliten efteråt heller. Ja, just det. Så att nu är jag kunnat träna på bra. Mm. Så att jag körde morgonjogg dagen efter. Och sen så körde jag dubbel listan.
1: Ni åkte ju jättetidigt.
0: Ja, så jag steg upp tio över fem och sprang mitt pass innan vi åkte iväg.
1: Gjorde du det? Ja. Mm. det gjorde jag. <här> Vad fick du, var det några fler som följde med på den? <här> Nej,
0: jag var väldigt själv. Jag, det var jag och alla som gick hem från uteställningen. Det var till och med rave på nere vid floden. <här> så var det ravebåtar. Så de håller på att festa fortfarande. När jag vet ute och sprang där. Hur långt sprang du då upp och, Nej bara tio kilometer. Ah, okay. ah. Mm. Men det var skönt. Det var bättre än att hade kvar när man kom hem till familjen. De hade inte varit så su sugna på att jag skulle dra iväg det första jag gjorde. Så att. Det var bättre. Ja, just det. Då var det dags mm. för innebandymatcher. Var det så? Man, du kom ja, jag åkte direkt. Titta på äldsta. <laughs> Så, att det, ja. var. Nej, men så det, det känns bra och nu har jag kommit igång med träningen. Så att jag mm. fick göra ett äh, ja, 50 gånger en minut sprang jag faktiskt idag när vi spelar in.
1: Oj, Fem, hur har du koll på att du springer i 50 stycken Och jag, jag tror inte att vi har någon ljudfilspass på 50 stycken 60 Kanske vi ska göra Johanna så att du får hoppa ja. på 60 stycken.
0: Kan du sekunder? göra en, en ljudfil till mig? en få... <laughs> <laughs> ja. Nej men man fick ju räkna 10 i taget. Så, att det var ju, så jag räknade ju tio. Och sen så, så efter varje, jag hade 30 sekunder vila mellan. Men efter tio så fick jag ta en minut. Så då kunde man ju räkna. Liksom. Okay. Tio okay. så. Mm. Mm. Så det, ja, det var spännande. Har du kört det förut? Nej, jag har aldrig kört det förut. Jag tänkte innan. Jag trodde att han hade skrivit fel, min tränare, när jag såg det. Men det var inte fel. Hur långt sprang du totalt då? Eh, ja, men passet blev ju... Det tanken var att det skulle vara 20 km Alltså hela passet med upp- och nedjogg Men jag joggade upp Två och en halv Och sen när jag var klar Med, med fartläggen så hade jag ju Nästan 23 km Oj mm. Så att sen var det inte så mycket nedjogg sen, <laughs> sen tyckte jag att jag var klar <laughs> <laughs> oh shit. Ja shit Det var en bra pass Ja Det var bra Men har vi något tips på något bra pass? Vi har ju tipsat om massa olika pass nu. Både... Det, var
1: passat, det var ju Tusingarna var ju vårt pass. Ja. var ju tips. Mm. Passtipset. Exakt. <laughs> jag.
0: Ja, det är väl superbra. Så att, och där kan man ju som sagt. Antingen så kan man springa i milfart. Och köra kanske sex till åtta stycken. Eh, med lite kortare vila Så du. Vi sa du 60 sekunder ungefär där.
1: Ja exakt
0: Aha. Eller så kan man springa lite över milfart och där kan man ju bygga upp det, kanske köra 3-5 stycken. Men i högre, alltså 20 sekunder snabbare än milfart och med längre vila då på ungefär 3 minuter.
1: Exakt, och där vill man gärna ha den där vilan, man kan känna sig lite seg så att man verkligen orkar trycka på. där Men det är ju framförallt bra också när man närmar sig liksom, och ska springa ett mil och att få köra, trycka på och köra lite snabbare tempo. Mm. för då känns det ju inte så fort sen när man ska springa sitt miltempo om man har sprungit liksom lite snabbare på andra intervall
0: men super det var väl kanske allt vi hade idag
1: ja, vilket mm. avsnitt det blev lite blandat av allt möjligt
0: Vi mm. tycker om att blanda mm. <laughs> Men super, se till att ge er ut och springa nu så att ni är redo för era mål under våren. Och om man bara vill träna på och känna liksom att man får kontinuitet så tycker jag absolut att man ska hänga på i vår varutmaning så startar den här veckan. Så att då får man tips på 3-4 pass i veckan som man kan köra. Och sen så avslutas hela utmaningen med ett Cooper-test så man kan mäta sin kondition. Så att det... mm. häng på där så får du lite extra inspiration.
1: Ja, och den utmaningen är ju bra även om man ska köra Göteborgsvarvet också.
0: Ja, eller alltså, något
1: annat lopp. Eller något annat lopp, då får man lite mer, mer fart i kroppen också med alla
0: roliga intervaller vi har med där. Mm. Mm. Så lycka till med träningen!